0: Hola amigos, los saluda Meriva Monte Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto a la resolución de superintendencia 111-2021 SUNAT, la cual aprueba el procedimiento a aplicar para solicitar el refinanciamiento del saldo del RAP perdido los beneficiarios de este refinanciamiento el artículo 3 del decreto supremo 144 2021 estableció como beneficiarios del refinanciamiento aquellos perceptores de rentas de tercera categoría acogidos al régimen general, al régimen tributario o al RER, que o aquellos contribuyentes que tengan rentas inafectas pero de estar grabadas califiquen como renta de tercera categoría que hayan disminuido sus ingresos en el último trimestre comparando los ingresos del año 2019 y los del 2020 aquellos contribuyentes que estén acogidos al RUS para quienes no se les exige la acreditación de la disminución de ingresos en el último trimestre de los ejercicios 2019 y 2020. Asimismo, pueden acogerse este refinanciamiento los contribuyentes que hubieran comunicado su suspensión de actividades en el último trimestre del ejercicio 2020 o que tengan una situación totalmente distinta a la de un contribuyente activo. Finalmente, también pueden acogerse a este fraccionamiento los contribuyentes que percibiesen rentas de primera, segunda, cuarta, quinta categoría, además que si detener rentas de tercera categoría, por estas rentas de tercera categoría deberán evaluar si es que sus ingresos en el último trimestre del ejercicio 2020 y 2019 han disminuido. 3 el acto 2 del decreto supremo 144 2021 estableció que esta acreditación de la disminución de ingresos proviene de la comparación que se debe realizar entre las ventas declaradas en el último trimestre del 2019 2020 o la, la sumatoria de ingresos declarados por los pagos a cuenta en dicho trimestre, teniendo en consideración únicamente los importes detallados en las declaraciones juradas rectificatorias que se hubiesen presentado hasta diciembre del 2020. Se tendrá en cuenta entonces el mayor valor, puesto que el contribuyente no hubiese tenido ingresos en el año 2019, se entiende que han disminuido sus ingresos. Si es que solo tuvo ingresos en alguno de los meses del último trimestre, se tendrá en consideración este monto y se deberá multiplicar por los meses restantes para que computen los tres meses del último trimestre otra condición que se estableció en el artículo 3 del decreto supremo 144-2021 es que el contribuyente hubiese presentado de forma oportuna dentro del plazo de, del vencimiento la declaración del 621 en el que determine IGB Renta y el IPM por supuesto de los periodos octubre, noviembre y diciembre del 2021 la resolución de superintendencia recientemente publicada del 28 de julio, la resolución 111 adicionó ciertos, ciertas condiciones a las antes mencionadas y dentro de ellas se encuentran establecidas que el saldo del RAM no debe encontrarse en un proceso concursal a la fecha de la solicitud del fraccionamiento. En el caso que el contribuyente hubiese impugnado la resolución de pérdida de fraccionamiento deberá haber solicitado el desistimiento y este desistimiento debe encontrarse aprobado mediante una resolución. Si es que el expediente se encuentra ante el Tribunal Fiscal, ante el Poder Judicial, el contribuyente tiene dos días eh, después de presentada la solicitud para proporcionar a través de mesa de partes virtual a la SUNAT esta resolución que apruebe su solicitud de desistimiento. También otra condición que se establece en la resolución de superintendencia es que este saldo del RAP de forma independiente o en conjunto todos los saldos de las distintas deudas por tributos, por tesoro, por e salud o por las deudas aduaneras no deben ser menores al 5% de la última El acogimiento del financiamiento es por todo el saldo del RAP no se permite que se acoja de forma parcial del saldo del fraccionamiento perdido del Rafa, sino por la totalidad. Esta resolución de superintendencia, dentro del procedimiento para solicitar el, el refinanciamiento, ha señalado que el reporte de precalificación es informativo y opcional por cada periodo del saldo del Rafa refinanciado. Sin embargo, lo que sí es obligatorio es solicitar el reporte de deuda personalizada. Este reporte puede ser modificado por el contribuyente siempre que se considere los intereses moratorios respectivos. El formulario a, pre a presentar para solicitar el refinanciamiento es el formulario 689, señalando esta norma que se pueden presentar hasta nueve solicitudes de refinanciamiento por cada tipo de deuda, si es que es deuda con tesoro, deuda de salud o deuda aduanera cuyo saldo del RAF va a ser sometido al refinanciamiento. Las solicitudes presentadas antes del 29 de julio del 2021 por medio distinto al 689 se entenderán por no presentadas. Recordemos que hemos esperado esta resolución de superintendencia por más de un mes. ¿Qué son los beneficios de este refinanciamiento? Este refinanciamiento permite que el contribuyente solicite un fraccionamiento o aplazamiento hasta en 72 meses, teniendo un plazo mínimo del aplazamiento de un mes o si es que es un aplazamiento con fraccionamiento, el plazo mínimo del aplazamiento es de dos meses. Si solamente el contribuyente está solicitando un aplazamiento el plazo máximo, del aplazamiento es hasta seis meses y el plazo mínimo del aplazamiento es de un mes. Para el que SUNAT otorgue este refinanciamiento evaluará que el contribuyente no cuente con la condición del no habido, que no se encuentre en un proceso judicial o extrajudicial de declaración de liquidación y al día anterior de la presentación de la solicitud no cuente con un saldo mayor al 5% de la UIT en las cuentas de detracción. Debe haber pagado la cuota de acogimiento. Esta cuota de acogimiento debe cancelarse a la fecha de presentación de la solicitud de refinanciamiento o hasta el vencimiento del pago de los intereses del aplazamiento, tratándose de solicitudes que cuenten con aplazamiento o de fraccionamiento con aplazamiento. La cuota no puede ser menor al 5% de la OIT y contempla supuestos en los cuales no se exige el pago de la cuota como tener la calidad de buen contribuyente a la fecha en la que se solicita este refinanciamiento de otra de las condiciones. Se requiere que, si es que el contribuyente debía o debe presentar una garantía como una carta fianza o una hipoteca porque la deuda acogida al refinanciamiento excede las 100 UITs o porque el contribuyente se encuentra procesado o y sentenciado con, con una sentencia consentida y ejecutoriada por delito tributario sea como persona natural o como representante de una persona jurídica el contribuyente debe ofrecer garantías. De las cuotas de acogimiento y cuáles son los plazos. Deuda, acoger el refinanciamiento está hasta dentro del límite de las tres UITs y se pretende un fraccionamiento hasta el plazo de 12 meses. El contribuyente no deberá pagar cuota de acogimiento. Si es, dependerá de la cantidad de meses en las que se requiere. Este fraccionamiento y depende de ello el porcentaje, el 8%, 10%, 12%, 14% de la deuda acogida que debe cancelarse como cuota de acogimiento. En este cuadro ustedes podrán apreciar que siempre que, la, que el fraccionamiento no excede los 12 meses, la cuota de acogimiento es cero. Si es que se trata de un aplazamiento con fraccionamiento, cede hasta los seis meses de aplazamiento y seis meses de fraccionamiento, la cuota de acogimiento también es cero, siendo que si se, se va pasando a mayor monto de deuda o mayor cantidad de cuotas, la cuota de acogimiento va creciendo que la SUNAT deniegue el refinanciamiento y el contribuyente hubiese efectuado el pago de la cuota de acogimiento, esta cuota de acogimiento se imputa al saldo de RAF perdido. ¿Sí? Entonces, esta, si es que la deuda se encuentra, por ejemplo, en una demanda contenciosa y no existe una medida cautelar notificada a la SUNAT, Ordenando la suspensión de la coherencia colectiva, el, este, este monto de la cuota de acogimiento va a imputarse a la, al saldo del, del RAS perdido. También, esta cuota de acogimiento se imputa al saldo del RAS perdido de acuerdo a las reglas del artículo 31 del Código Tributario. Cuando se deniega la solicitud de refinanciamiento o cuando el contribuyente, antes de que se le apruebe la resolución de fraccionamiento o sea denegada, haya solicitado un desistimiento de la solicitud del refinanciamiento. Mencionamos, dentro de los obligados a ofrecer garantías, se encuentran aquellas personas naturales o representantes de personas jurídicas que cuenten con una sentencia consentida por delito tributario, que se traten de contratos de colaboración empresarial con contabilidad independiente y con RUP, o que se traten de saldos de pérdida de fraccionamiento del RAP que sumados excedan las 100 UITs. El monto a garantizar responderá al monto de la última solicitud de refinanciamiento con la que se supera el límite de las 100 UITs. ¿Se podrá realizar un pago adelantado de esta solicitud de refinanciamiento? La resolución de superintendencia señala que sí, es posible realizar un pago adelantado el pago que se realice antes del plazo del vencimiento del aplazamiento o de las cuotas del fraccionamiento y se van a imputar a las siguientes cuotas si es un pago mayor al que corresponde pagar en ese mes eh, por el fraccionamiento o por el aplazamiento se aplicará contra el saldo de la deuda, pudiéndose reducir el número de cuotas pendientes de cancelación o permitiendo el ajuste de la última cuota. Únicamente en el supuesto que el contribuyente cancele la totalidad de la deuda sometida al refinanciamiento, se podrá considerar un cálculo de intereses hasta la fecha de la cancelación y siempre que este, esta cancelación total no se trate de la última cuota. Recordemos que esta solicitud de refinanciamiento tiene una tasa de interés moratorio reducida, es el 80% de la team. El ATIM, a partir del 1 de abril del 2021, asciende al 0.90%. Entonces, la deuda que se someta a refinanciamiento por, ser, por estarse con, estar contenida en una resolución de pérdida del rato anterior tendrá eh, como interés moratorio únicamente el 0.72% considerar que este, este refinanciamiento tiene causales de pérdida y estas causales de pérdida se encuentran referidas a las distintas modalidades de fraccionamiento o aplazamiento que el contribuyente pueda haber solicitado. Si solicitó fraccionamiento, podrá perder el, fraccion, el fraccionamiento eh, si es que tiene dos cuotas consecutivas impagas o la última cuota impaga dentro eh, no fue pagada dentro del vencimiento. Si es que solicitó un aplazamiento y no cumple con el pago de la, del íntegro de la cuota del aplazamiento en la fecha del vencimiento, también se entenderá perdido este esta refinanciamiento. Si solicitó aplazamiento con, aplaza y con fraccionamiento, el no pago de la cuota dentro del vencimiento, esta cuota de aplazamiento conlleva la pérdida. O si es que se trata de que si pagó la cuota de acogimiento, la cuota de acogimiento y el, la cuota del aplazamiento, pero con, en el devenir del fraccionamiento no paga dos cuotas consecutivas, entonces también perderá este aplazamiento con fraccionamiento. Y eh, también pierde este fraccionamiento si es que el contribuyente se encontraba obligado a ofrecer garantías y no cumple con mantenerlas. ¿Cuáles son las, los efectos de la pérdida del refinanciamiento? los efectos en la pérdida del refinanciamiento es que se da por vencido todos los plazos, siendo que la totalidad de la deuda se va a convertir en deuda exigible coactivamente, salvo que el contribuyente haya reclamado dentro del plazo de los 20 días luego de notificada la resolución de pérdida y haya continuado el pago de las cuotas mientras no se hubiese notificado esta resolución de pérdida y de haber ofrecido garantías deberá mantenerlas o renovarlas. También sobre esta deuda ya no se aplicará el, el latín al 80%, sino que se inicia ya el cómputo de los intereses moratorios sobre la deuda en materia de aplazamiento desde la resolución aprobatoria. La TIN ya no será del 72%, sino del 0.90% aplicado sobre este saldo de la deuda del refinanciamiento. Y en el caso del fraccionamiento, se aplica el interés moratorio del 0.90% sobre el saldo del fraccionamiento pendiente de pago desde el momento en el que se incurre en la causal de la pérdida del refinanciamiento. En el caso que se trate de aplazamiento con fraccionamiento y no paga la cuota del aplazamiento, el interés del 0.90% que es latín se aplicará desde la resolución aprobatoria de este, de este refinanciamiento perdido. Y si es que no se pagan cuotas de fraccionamiento, se aplicará la, el interés moratorio del 0.90% que equivale a la TIN vigente eh, sobre el monto de las cuotas petientes. Si usted fue notificado con una resolución de pérdida del RAF y esta se encuentra en cobranza coactiva, recuerde que puede presentar esta solicitud de refinanciamiento hasta el 31 de diciembre de 2021, no obstante, esta solicitud de refinanciamiento no suspenderá la cobranza coactiva en la que se encuentra en curso hasta que la SUNAT apruebe esta solicitud de refinanciamiento de la DBC o que esta información le sea de utilidad.